1: Und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany zu einer weiteren Folge, Folge 269 und ja, so, sozusagen der letzte Podcast für diese Saison, der die Spielzeit so ein bisschen beendet, mit mir, dem Jo und mit dem Sebastian.
0: Auch einen wunderschönen guten Tag von mir.
1: Ja, wir sind quasi noch ein bisschen in Trauerstimmung, kann man so sagen, ähm ja, Sebastian, das äh, ein sehr bitteres Spiel gegen die 49ers liegt hinter uns. Ich glaube, ähm, ja, dass man verliert, das kann man so akzeptieren. Aber die Art und Weise
0: ist schon sehr bitter, oder? Ja, sicherlich. Ähm, die Packers waren mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar einen Ticken besser. Und ähm, ich glaube, dass man mit etwas mehr, ich mag das Wort Glück nicht verwenden, mit etwas mehr ähm, Qualität, Konzentration, Fokus, ähm, vielleicht auch ein bisschen, ich nenne es mal anders, Fortune, äh, die eine oder andere Chance hätte besser beim Schopfe ergreifen können und ähm, ja, das, äh, die Saison der 49ers beenden können. Aber jetzt ist die Saison der Packers vorbei, ähm, aber ich glaube, es ist insgesamt nicht vorbei mit den Packers.
1: Genau, und bevor wir ein bisschen einsteigen und nochmal zurückblicken auf das Spiel über verpasste Gelegenheiten und ähm, mhm. ja, unglückliche Situationen sprechen, Sebastian hat es angedeutet, wollten wir an der Stelle auch am Anfang des Podcasts und ähm, ja, nochmal einen Dank richten auch an euch da draußen, an die, an die Hörer des Podcasts. Äh, wir haben in dieser Saison sehr viel Feedback bekommen, die Hörerzahlen haben sich ungefähr verdoppelt zu so einem Jahr davor. Ähm, ja, vielen Dank, dass dass ihr so treu zugehört habt dieses Jahr. Ähm, ich glaube, für uns beide kann ich sprechen. Uns hat es auch, auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und danke natürlich auch an alle anderen aus dem Autorenteam von, von Packers Germany, an die anderen Podcaster und an die anderen Autoren. Ich denke, wir haben die Saison der Packers wieder sehr gut äh, gecovert und da sehr viel Content geliefert. Und ja, ähm, wie immer nach der Saison auch dann die Zeit, mal Feedback dazulassen. Ihr habt uns während der Saison schon viel Feedback da gelassen, aber ja, schreibt gerne nochmal, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, was euch gut gefällt, was euch weniger gut gefällt und worüber wir uns natürlich auch immer freuen. Ihr könnt den Podcast natürlich auch bewerten, bei Apple Podcasts oder bei Spotify, lasst da gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich fünf Sterne und wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann schreibt uns, schreibt uns was euch nicht gefällt. Wir versuchen uns ja auch immer wieder zu verbessern. Und genau, bevor wir dann in die Folge einsteigen, Sebastian, gibt noch so einen kleinen Ausblick, was wir in den
0: nächsten Wochen dann mit dem Podcast noch so vorhaben. Ja, ganz genau. Natürlich werden wir uns die nächsten Wochen dann auch Richtung Draft und Free Agency ausrichten, aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Deswegen nächste Woche steht erstmal eine Rookie Review an und die ist dieses Jahr, glaube ich, schon äh, auch etwas größer und etwas spannender, denn ich glaube, jeder weiß, dass viele Rookies bei den Packers dieses Jahr großen Impact hatten. Da wollen wir nochmal genau drauf schauen. Was aber auch nächste Woche ansteht, und da seid ihr jetzt auch mitgefragt, ist, wir wollen Awards vergeben. Also klassische Sachen wie Most Valuable Player, allein Biden Packers jetzt oder äh, bester Rookie, sowas soll auf jeden Fall vorkommen, aber vielleicht gibt es noch ein paar interessante Awards, die euch so einfallen, ähm, die dürftet ihr uns gerne natürlich dann übermitteln, wir werden das bei Instagram, bei äh, X oder Twitter und auf dem Discord natürlich auch äh, als Möglichkeit bereitstellen, ihr solltet dann der ganzen Sache so einen kleinen Namen geben und kurz beschreiben, wie unser Auswählprozess da so ein bisschen aussehen soll, um was es gehen soll in diesem Award. Und dann wollen wir auch ein paar Awards von euch da ähm, aufgreifen und hier in eine Diskussion gehen, ähm, Ja, ob das, ob die Wahl von uns dann jeweils zurecht war, ob der andere dann denkt, ähm, dass der jemand anderes hätte vielleicht besser diesen Award äh, verdient. Genau. Ansonsten würde ich vorschlagen, gehen wir so langsam rein Richtung Spiel und ich mache nochmal einen ganz kurzen News-Überblick. Ganz arg viel gab es nämlich vor dem Spiel nicht. Ähm, wie zu erwarten war, war ähm, Edge Rusher Kingsley Anak nicht aktiv. Der hatte, glaube ich, sogar gestern auch Geburtstag, gestern oder vorgestern. Ähm, mm, ja, irgendwann jetzt in der Woche vor dem Spiel auf jeden Fall,
1: ja. ja. Ich glaube, ich glaub vorgestern.
0: Ja, es sieht immer noch nach dieser großen Verletzung aus. Es gibt irgendwie noch gar kein richtiges Update, aber scheinbar ist es dieser Kreuzbandriss und die Packers haben dann ähm, vom Practice Squad, Kishon Banks, ähm, ja, einen anderen Edge Rusher vom San Diego State College, äh, ja, elevated auf den Game Day Roster. Was dann interessant war, ist, dass er aktiv war und Brandon Cox, der ebenfalls ein Edge Rusher ist, der ist inactive geblieben und den Platz auf dem äh, Practice Squad, äh, ähm, den hat dann Pat O'Donnell eingenommen, unser ehemaliger Panther und das aus dem Grunde, dass Daniel Wellen ähm, wohl krank war die Woche über und man da so eine Art äh, Sicherheitsnetz aufgebaut hatte, wenn er hätte gar nicht äh, gehen können. Spannend auch, dass diese Trans Transaction erst am Samstag stattgefunden hat. Also es war wirklich wohl sehr, sehr kurzfristig und unklar, ob Wellen äh, good to go war, war er am Ende. Ja, und ähm, mit good to go, würde ich mal sagen, legen wir auch los in die entsprechende Review. Und jetzt frage ich dich mal, Jo, ähm, was war denn so der Gesamteindruck des Spiels für dich? Mit welchem Gefühl gehst du jetzt raus? Ja, ich gehe halt mit dem Gefühl raus, dass es
1: mich ähm, jetzt auch immer noch mit einem, ja, was ist halber Tag Abstand irgendwie sehr, sehr ärgert, wie, wie man halt das Spiel verloren hat. Also ich hätte sehr gut damit leben können, wenn wir wirklich das schlechtere Team gewesen wären, verdient verloren hätten, dann hätte ich gesagt, okay, das Team ist noch nicht so weit gewesen. Ähm, die 49ers waren klar besser. Ähm, ja, aber die Art und Weise, wie man das Spiel verliert, das lässt mich schon jetzt in der Situation sehr frustriert zurück, weil. Also ich finde, die Packers waren schon über sehr weite Teile des Spiels das bessere Team, haben halt diverse Chancen liegen gelassen, ein paar unglückliche Situationen auch gegen sich gehabt. Ich habe es eben im Vorgespräch schon mal zu dir gesagt, ja, in der einen oder anderen Situation so, ich sag mal so 50-50 Sachen, die dann eher in Richtung 49ers gekippt sind. Ja, aber man hat es halt auch selbst in der Hand gehabt und das ist irgendwie so ein bisschen das Ärgerliche. Und so ganz kann ich jetzt, ja... Auch die Gedanken vieler anderer Packers-Fans nicht so ganz teilen, dass man jetzt sagt, ja, das Wichtigste war aber, ja, dass man jetzt irgendwie den 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 Quarterback für die Zukunft gefunden hat. Das ist schon richtig. Aber ich finde halt in der Situation, wo man jetzt war, in die Situation muss man doch halt erst noch mal reinkommen. Also, dass man die Chance hat, in ein NFC-Championship-Game einzuziehen. Man hat jetzt irgendwie aus der Regular Season das Momentum quasi voll mitgenommen, hat einen sehr fitten Kader Kaum nennenswerte Verletzungen irgendwie von wichtigen Spielern. Also man kann da vielleicht A.J. Dillon und äh, Kingsley and jetzt, äh, aufzählen, die gefehlt haben. Aber ansonsten war das Team halt eigentlich sehr fit. Und ähm, das ist für mich halt einfach so sehr bitter, weil es so eine verpasste Gelegenheit ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man ähm, hätte einen Super Bowl gewinnen können. Aber die Chancen waren halt auf jeden Fall da, weil man das beste Team der Regular Season am Rand einer Niederlage hatte. Und in der NFL ist halt irgendwie gefühlt nichts garantiert. Und es ist halt irgendwie auch nicht garantiert, dass man in diese Situation oder in eine ähnliche Situation, in eine ähnlich gute Situation auch nochmal kommt. Und das ist das, was mich so so sehr ärgert gerade irgendwie. Und ähm, ja, keine Ahnung, in ein, zwei Monaten, vielleicht auch in ein, zwei Wochen schon, blicke ich da ein bisschen anders drauf. Aber das ist gerade so ein bisschen meine
0: meine Gefühlslage. Ja, ich glaube, die kann man grundsätzlich ganz gut nachvollziehen. Ähm, wobei das, äh, wobei ich sagen muss, das beste Team waren die Ravens. Es war nur die zweitbeste, manchmal das beste Team der NFC, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich finde, beide Punkte sind absolut valide. Man hat den Quarterback gefunden, das war auch ein Ziel dieser Saison. Aber ich gebe dir in dem Fall recht, dass man sagen muss, den Quarterback, dass wir den gefunden haben, das wussten wir jetzt auch schon seit vier, fünf Wochen. Das war jetzt dann am Ende nicht mehr das Ziel. Und du hast schon recht, wenn man sagt, wenn man so weit ist und diese 49er so am Wackeln hat. Ne? Ich glaube, jeder hat gesehen, dass Brock Purdy Probleme hatte. Ähm... Wir werden jetzt auch gleich noch ein, zwei mögliche Picks sprechen, also über Interceptions, die die Packers hätten machen können. Ähm, wenn man merkt, dass die 49ers auch defensiv durchaus Probleme hatten, ähm, auch das Laufspiel teilweise, Aaron Jones zu stoppen, auch über gute Würfe von Jordan Love, der die teilweise zerlegt hatte. Wir hatten wieder gute Plays ähm, über unsere Receiver drin, äh, wo Matt LaFleur, sehr gut geschemt hatte und Receiver sehr, 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 sehr frei waren. Das war alles da und daher gebe ich dir auch schon recht, dass da war mehr drin. Da war einfach insgesamt mehr drin und das, ähm, wir können jetzt über Wörter wie Ernichte Ernüchterung und Enttäuscht und was auch immer sprechen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ein Wort gibt, das die Gefühlslage beschreibt. Ich würde sagen, es ist einfach unzufriedenstellend, weil einfach mehr da war. Es waren es fühlte sich an wie so ein Schuss von, in Sachen Fußball, ein Schuss von der Mittellinie und ist kein Torhüter drin. Also die Chance war schon klar irgendwie da. Also elf Meter ohne Torhüter ist, glaube ich, zu einfach gewesen. Es war schon noch eine Herausforderung, das Spiel zu gewinnen, weil, wie gesagt, die Vorderner sind ja kein schlechtes Team. Aber es lag einfach vor den Packers greifbar und man hat es nicht gegriffen. Und was ich halt auch nicht sehe, ist einfach nur zu sagen, ja, ist eine junge Mannschaft. Also... Da steckt jetzt dann doch schon eine Regular Season für alle Spieler drin. Und die haben da auch schon die ein oder andere schwierige Situation in diesem Jahr gemeistert. Und ähm, ja, deswegen nur zu sagen, ja, es ist eine junge Mannschaft und das kann ja passieren, das ist mir auch ein bisschen zu simpel. Da waren einfach auch ein paar, paar Probleme, ein paar Fehler jetzt im Spielverlauf drin, ähm, die in einer jungen Mannschaft auch nicht passieren dürfen. Da werden aber, aber am Ende war es schon auch die Unerfahrenheit, oder? Die uns so ein bisschen eingeholt hat in dem Spiel auch, oder? Ganz am Ende ja, aber wenn wir die Defense reden, Tackling zum Beispiel, das sind die berühmten Fundamentals, also die, die Basissachen, die sitzen müssen und das hat uns sowas gekostet, aus meiner Sicht. Und ähm, ich gebe dir recht, die Unerfahrenheit hat man gesehen, aber ich glaube nicht, dass die am Ende jetzt das entscheidende Züngern an der Waage war, sondern halt einfach, dass man Standarddinge nicht gut gemacht hat. Ja,
1: und ähm, ja, im, im Spiel gegen die Bears, letztes Regular-Season-Spiel, haben wir auch hier gesessen, haben gesagt, die Packers haben noch so viel liegen lassen und hätten noch so viel mehr machen können in so einem Spiel. Ja, wegen die Bears ist es dann egal, aber hier in so einem Spiel wie gegen die 49ers, ein richtiges Top-Team, da holte ich das halt einfach ein. Und gegen die Cowboys hatten wir ein relativ cleanes Spiel, im Prinzip nichts wirklich liegen lassen. Ähm, den Ball sehr gut bewegt, dauerhaft keine ähm, ja, Chancen halt ausgelassen, der Pick-Six von Savage zum Beispiel und hier in dem Spiel gab es einfach so viele Möglichkeiten, die man halt hat liegen lassen, das war dann am Ende halt auch einfach zu viel und ähm, ja, das ist auch das, was ich so ein bisschen mit der Frage eben meinte, dass uns die Unerfahrenheit so ein bisschen eingeholt hat. Ähm, ja, ich habe äh, eben im Vorgespräch, habe ich auch zu dir gesagt, der letzte Drive dann, den die Packers haben mit noch über einer Minute und drei Timeouts, ich hatte da ehrlich gesagt vom Fernseher auch schon kein gutes Gefühl, muss ich sagen, weil es war klar, es wird jetzt eigentlich nur durch die Luft gehen. Es war durch die Luft eh äh, das ganze Spiel über schon nicht einfach, sage ich mal. Es hat dann in dem Moment wieder geschüttet wie aus Eimern. Und das war dann tatsächlich auch so eine Situation, die hatte jetzt Jordan Love auch noch nicht so oft. Und das ist dann auch das, was ich mit Unerfahren hat dann wieder meinte. Es war halt klar, er muss, er muss irgendwie, keine Ahnung, an die 30-Yard-Line oder sowas mindestens kommen. Zeit war eigentlich genug da. Ah, und gefühlt. Ja, ich habe eben gesagt, äh, Hero Ball dann. Er hat es halt versucht zu erzwingen irgendwie mit dem letzten Wurf. Also soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich ihm jetzt komplett die die Schuld zuschieben wollen da, dass das Spiel dann verloren wurde. Ähm, aber das war dann halt auch wieder sowas, wo man gemerkt hat, okay, das ist halt einfach in dem Moment dann auch ein Stück weit Unerfahrenheit. Werft den Ball weg oder versucht selbst 15, Yards am Boden zu machen. Aber nicht, wenn man nach rechts rausrollt, bei schlechtem Wetter. Komplett quer, aber es fällt rüberwerfen, wo irgendwie drei 49ers-Spieler waren und Watson irgendwie zurück zum Ball hätte kommen müssen und so weiter. Das war halt alles, ah, ja, hat schon wehgetan, dann halt auch so zu verlieren, muss ich sagen. Aber ja, für mich dann ein Stück weit einfacher Unerfahrenheit in dem Moment von Jordan Love, ohne dass das jetzt Vorwurf ein großer Vorwurf sein soll.
0: Ich glaube, da kann man mitgehen. Oder es ist wirklich wie ein Vorwurf klingen sollte mit Unerfahrenheit halt als eigentlicher Schutzmantel, meinte ich halt auch ähm, andere Dinge, dass halt Tackles nicht gesessen haben. Die field gold problematik ich überspitze jetzt mal, eigentlich ist es bei Kollege Carlsen egal, ob du aus 30, 40, 50 oder vielleicht sogar 55 bis 60 Yards kickst. Ich glaube, die, die Chance, dass er den macht, ist gefühlt teilweise sehr, sehr ähnlich, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, da waren einfach ein paar Sachen dabei, die nicht so gut gepasst haben, ähm, wo die Packers einfach ihre Chancen hätten maximieren können. Ob sie das am Ende dann gewonnen hätten, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ähm, Und die haben diese Chancen zur Maximierung einfach oft liegen lassen. Und das ähm, ja, das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Aber um den positiven Ausblick zu bewahren, ähm, das Ganze, wir sind ausgeschieden, aber es ist nicht vorbei. Ja, das ist die jüngste Mannschaft der Liga gewesen. Ähm, das wird weitergehen, die werden sich weiterentwickeln. Wir haben einen guten offensiven Coach. Um, über was in der Defensive passiert, werden wir, glaube ich, auch nochmal sprechen. Und im Special-Team muss es garantiert auch ein paar, paar Anpassungen geben. Da waren, ähm, ja, Special-Team wird heute, glaube ich, auch ein größeres Thema nochmal werden, oder? Ja, aber lass uns vielleicht damit auch mal direkt noch, noch anfangen mit dem Special-Team, weil ich finde, das ist
1: auch, ja, man liest jetzt halt auch viel. Es wird jetzt sehr viel rumgehackt auf Anders Karls dass er halt das feed -Goal verballert hat. Und ähm, klar, natürlich hatte damit mehr oder weniger mit auch das Spiel entschieden, dass der nicht drin war. Aber keiner weiß, wie das ausgegangen wäre. Wenn das Field Goat drin gegangen wäre, es wäre vielleicht in die Overtime gegangen. Keiner weiß es genau. Und ich finde... Also ich tue mich da schwer, jetzt auch mit ihm da komplett die Schuld zuzuschieben. Natürlich hat er keine gute Saison gehabt. Aber wenn man dann was kritisieren muss, finde ich, muss man halt eher die Packers kritisieren. Wir haben ja hier im Podcast auch noch drüber gesprochen. Und ich kann mich auch erinnern, dass du dich zum Beispiel auch dagegen ausgesprochen hast und gesagt hast, nee, wir holen jetzt keinen neuen Kicker. Und Mettler flirt sich halt auch hingestellt. Das ist unser junger Kicker. Und mit diesen ja, kleinen Unzuverlässigkeiten müssen wir halt irgendwie leben. Ähm, ja, und ich finde es halt jetzt... Ganz schwierig, so einen jungen Spieler da jetzt komplett die Schulter zu schieben. Ich glaube, für ihn ist es mit am härtesten, jetzt das zu verarbeiten auch. Möglicherweise war es vielleicht auch das schon mit der NFL-Karriere. Das muss man natürlich auch mal sagen. Die Packers werden das natürlich sich anschauen und äh, evaluieren, wie es weitergeht. Es wird irgendein Kicker wahrscheinlich für das Camp, wird sowieso irgendein Kicker irgendwie kommen. Und ja, dann wird es da wahrscheinlich wieder Competition geben. Aber äh, ich denke mal, du siehst das ähnlich, oder?
0: Ja, ja. Also während der Saison... Ich finde, es kommt auf den Zeitpunkt auf an, ob du da Competition reinholst. Ne? Wenn du, ich fand, dass er letztes Jahr im Camp halt schon zu wenig Competition hatte. Der Saisonauftakt war gut. Die ersten paar Spiele waren echt in Ordnung von ihm und dann, sag ich mal, wurde es wobbly, also so ein bisschen ähm, unruhig irgendwie. Man wusste nicht so genau, was man von ihm bekommt, ob er jetzt hier irgendwie ein 50 Yard Field Goal sicher reinmacht und dann dafür irgendwie eins aus 29 Yards liegen lässt oder andersrum. Das war immer sehr, sehr sehr, sehr, unkonstant, und da hätte man vielleicht zu dem Zeitpunkt für Competition sorgen können. Jetzt hier auf die letzten, auf die letzten 100 Meter, auf den letzten Schlusssprint in der Saison nochmal einen anderen Kicker reinzuholen, das wäre es nicht das Richtige gewesen, glaube ich, ne? Und dass diese Kicker-Thematik hat sich ja also jetzt so, zugespitzt, als es kl nicht klar war, aber als es wahrscheinlich war, dass wir vielleicht eine gute Chance haben, in die Playoffs einzuziehen. Dann kam ich die Thematik hoch, ja, wenn es jetzt dann noch ein Entscheidungsspiel gibt. Und der trifft das Ding nicht aus, 35 Yards, und ähm, die Packers schaffen deswegen die Playoffs nicht. Ähm, aber der, da liegt der, ich will es gar nicht Fehler nennen, da liegt einfach die Thematik mit der Competition, die liegt halt viel, viel weiter vorne. Und du hast es schon gesagt, die Packers werden sich das jetzt anschauen, ähm, und ich erwarte eigentlich, dass der im nächsten Camp äh, Competition bekommt. Ja, und ähm, da muss er sich durchsetzen. Ja, aber wir haben die ganze Saison über eigentlich auch gesagt, dass solche Kicker, die haben ihre Ups and Downs. Ne? Und äh, wer dann den einen Snap gesehen hat beim dem einen Extrapunkt, der war auch äh, zwei Zentimeter über der Grasnarbe unterwegs. Also, dass das Ding drin war, hat auf jeden Fall der Holder ziemlich gut gemacht, also Daniel Wellen hat den nochmal ja, äh, sauber gepflückt und ordentlich aufgestellt, das hätte auch genauso gut äh, daneben gehen können und da wäre der Longsnapper, Matt Orzak, äh, schuld gewesen. Special Team ist ein spezieller Bereich, klar ist aber, Carlsen hatte eine Saison, die man ähm, ja gerne besser gesehen hätte, vor allem wenn man in einen Kick-and-Draft-Pick investiert und... Äh, ja, die Zukunft ist da, wie du schon sagst, ziemlich offen, würde ich sagen, ob der nächstes Jahr unser Kicker ist.
1: Ja, also wie gesagt, mir ist halt die Kritik an Carlson jetzt auch ein bisschen zu krass. Ähm, ja, die 49ers hatten auch ein Field Goal, was die Packers blocken konnten. Also erstmal auch gut, dass die Packers Special Teams im wichtigsten Spiel des Jahres ähm, sowas zustande bekommen haben. Ähm, ja, aber wenn wenn der nicht geblockt worden wäre... Was ja auch sehr, sehr, sehr selten ist, dass du irgendwie einen Field Call halt so geblockt bekommst. Wäre die Story am Ende vielleicht, glaube ich, auch eine ganz andere jetzt gewesen und äh, die Kritik hätte sich nicht so auf Carlsen fokussiert. Ähm, in dem Spiel haben wir übrigens auch gesehen, dass er Touchbacks äh, kicken kann. Also, ähm, ja, unsere... Vermutung, dass das zum Teil immer Absicht war, was er bei den Kickoffs gemacht hat, dass es so ziemlich genau an der Goal-Line runterkommt, war dann wohl tatsächlich so gewesen. Äh, in dem Spiel haben die Packers bewusst das ein oder andere Mal darauf verzichtet, dass äh, die 49ers den Ball returnen können. Ähm, ja, und stattdessen hatten die Packers ja auch selbst ein gut, sehr gutes Special-Team-Play, äh, wo Kichon Nixon den Ball sehr weit zurückgetragen hat. Und auch in dem Fall waren die Packers ja auf der glücklichen Seite dann so einer 50-50-Entscheidung, also dass Eric Wilson sich da so auf diesen Fumble dann drauf schmeißt und den Ball sichern kann. Ähm, ja, war auch glücklich gewesen in dem Moment, aber ja, es gab halt viele dieser, dieser knappen Entscheidungen. Das war jetzt eine, wo die Packers dann auf der glücklicheren Seite waren, aber das hätte halt auch schon anders ausgehen können. Es war halt einfach auch ein sehr wildes Spiel. Ich glaube, wenn die Packers gewonnen hätten, dann äh, hätten wir, glaube ich, hier irgendwie zwei Stunden Folge gemacht oder sowas. Es gab Vielleicht wird das auch jetzt in zwei Stunden, keine Ahnung, aber es gibt so viele Aspekte in dem Spiel, wo man drüber reden kann. Also aus neutraler Sicht war es auch, glaube ich, ein einfach ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel, muss man auch sagen.
0: Ja, das habe ich äh, zu Beginn schon gedacht. Ähm, es, es fängt so an, dass einem gefühlt in dem Spiel alles geboten wird. Ne? Es war ja alles dabei. Also du hast gesagt, hier gutes Special-Team-Play, geblocktes Field-Goal, verschossenes Field-Goal, ähm, hier ein Fumble, hier Two-Point-Conversion. Also es war eigentlich die komplette Football-Bandbreite war da. Um, ja, um, aber aus Special Team zurückzukommen, insgesamt hat es einen positiven Eindruck auf mich gemacht in diesem Spiel. Also, das geblockte Fieldgirl war gut. Um, ich fand auch, dass die Returns, die kamen, ordentlich verteidigt haben. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war der Return, aber dann war es Duan Jennings? Um, ja, am
1: Anfang war es tatsächlich Debo Samuel auch gewesen. Ja. Um, und genau, der war ja dann relativ früh raus, ja.
0: Und dann, oh nee, wahrscheinlich Ray Ray McCloud. Um, der hatte mal einen Return, der akzeptabel war, aber da kam dann von den Packers doch noch einer und hat ihn dann nochmal erwischt. Ähm, ja, schon, Nix muss halt den Ball ein bisschen besser sichern. Ne? Das kann auch sehr, sehr leicht ins Auge gehen. Das war ein bisschen glücklich. Ähm, aber Endkampf von die Special-Team war, war ordentlich bis halt auf dieses verkickte field goal Aber da wollen wir jetzt nicht nachtreten. Ähm, die Packers hatten an anderen Stellen auch noch Chancen, äh, das Spiel deutlich mehr zu ihren Gunsten zu drehen und die Niederlage liegt jetzt nicht nur an Kollege Carlson. Ja, lass uns
1: mal einsteigen und noch ein bisschen... Ähm über die über die Offense auch sprechen. Ähm, also ich finde es schwierig in dem Spiel, wenn wir mal mit den Right Receivern anfangen, ähm, ja, da irgendwie so ein klares Bild irgendwie abzugeben. Es war auch, glaube ich, für die Right Receiver kein einfaches Spiel. Ähm, Wettereinfluss haben wir eben schon mal äh, angesprochen. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit haben ja auch insbesondere die 49ers dann komischerweise sehr Probleme gehabt mit dem Feld. Auf ihrem Heimfeld sozusagen müssten sie ja eigentlich kennen, aber da hatten die Packers Receiver dann häufiger auch ähm, Glück, dass irgendwie ein 49ers-Spieler ausgerutscht war oder auch bei dem Touchdown auf Bo Melton ist, glaube ich, der Gegenspieler von Bo Melton auch kurz vorher ausgerutscht oder ein bisschen weggerutscht.
0: Ähm ja, Wie hast du die Wide Receiver in dem Spiel gesehen? Zwei Wide Receiver haben für mich ein bisschen rausgestochen. Einer hat am Ende null Receiving Yards und der andere 83. Ich weiß nicht, ob du das so teilst, aber ähm, Dubs hat wieder bewiesen, dass er halt diese Sicherheitsvariante ist, wenn was gebraucht wurde. Das war, ich kann mich an den Einwurf bei Third und keine Ahnung, 9, 10, elf, 12, ähm, erinnern, ist er wieder das Ziel. Und das andere ist dann Tavian Wicks. Der war im, im Run-Game als Blocker sehr, 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 sehr gut aus meiner Sicht. Ja, er war sonst kein Faktor im Spiel, aber das hat er wirklich hervorragend gemacht. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, es ist ähm, super indifferent, äh, als du bewerten, ne? weil Bo Melton, dieser Touchdown, yep, war cool. War auch gut, dass er den, den entsprechend gefangen hat. Ähm, aber wir haben bei jedem Wide Receiver ein bisschen auch mal eine Unsicherheit gesehen. Auch Dubs hatte mal so einen Catch, der ähm, gefühlt irgendwie mit der Rippe gefangen wurde, noch irgendwie reingezogen wurde. Ich glaube, es waren einfach insgesamt keine guten Bedingungen für das Passspiel von Seiten des Wetters, allerdings auch von Seiten des Spielstandes und dieser Defense der 49ers. Ne? Die wussten das schon, wie sie den Packers halt wehtun können. Und ich fand schon, dass man gemerkt hat, dass Shanahan eine Ahnung hat, was LaFleur da so... So macht. Andersrum hatte ich die ja, dieses Gefühl allerdings auch. Und ähm, ja. Es bleibt aber, ich, ich mag unser Receiver-Core. Und äh, was mir halt einfach wieder gut gefallen hat, ist der Aspekt, dass die Fall auch mit unserer Breite des Receivers-Core, des Receiver-Cores nicht wirklich umgehen konnten. Ne? Es waren immer wieder Situationen, wo du gemerkt hast, okay, ähm, mit dem auf, in dem Spot haben sie jetzt gar nicht gerechnet oder was auch immer. Und das war eigentlich äh, ganz schön. Der Nachteil ist halt so ein bisschen, uns fehlt dieser typische Nummer 1 Receiver. Ne? Das ist, ähm, so sehr wir das manchmal feiern, dass wir keinen haben und so breit aufgestellt sind, manchmal ist so ein, ja, so ein Number 1 Guy, so ein, so ein Bomber da vorne drin gar nicht so schlecht. Ja, das wäre jetzt tatsächlich
1: sogar eine Frage gewesen, die ich an dich gehabt hätte, weil es ähm, war ja im Vorfeld des Spiels auch so ein bisschen die, die Story hier gewesen. Ähm, ja, Viele, die das Spiel quasi vorbereitet haben oder darüber berichtet haben im Vorfeld, haben halt auch darauf hingewiesen, ja, die Cowboys sind halt eine Defense, spielen sehr viel Man-Coverage und jetzt die 49ers halt entsprechend äh, genau das Gegenteil, sehr viel Zone-Coverage spielen und das dann insbesondere über die Mitte des Feldes, wo die Packers in den letzten Wochen relativ gut waren und ja auch gegen die Cowboys sehr häufig da Wide Receiver sehr weit offen geschemt hatten, sage ich mal, dass es gegen die 49ers schwerer werden würde. Und das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ob uns hier in diesem Spiel auch wieder so ein klassischer Outside-Receiver gegen die eher schwächeren Cornerbacks der 49ers schon sehr gut zu Gesicht gestanden hätte, oder?
0: Sicherlich. wie würdest du nur deine eigene Frage beantworten? Ich frag dich einfach. Ja,
1: also ich glaube, dass es hier in dem Spiel schon geholfen hätte, wenn man so einen richtigen Go-To-Guy Outside auch gehabt hätte und die ja, Cornerbacks der 49ers da ein bisschen besser attackieren hätte können und tatsächlich auch so von der Mitte des Feldes nicht ganz so abhängig gewesen wäre, wo halt dann immer ja Fred Warner dann meistens auch da war. Das ist ja auch häufig, dass so irgendwie ähm, ja, place. dann hat es egal, ob Screen oder sowas oder dann tatsächlich auch mal über die Mitte, aber Fred Warner war gefühlt halt immer da und das ist in dem Spiel auch ein sehr eklatanter Unterschied, fand ich gewesen, halt die Physis auch, wie beide Teams gespielt haben, also wenn unsere Passempfänger irgendwie den Ball hatten und da waren 49ers-Spieler dann, ja, ähm, das Tackler hat dann meistens halt gesessen, die haben halt mit einer wirklich krassen Physis gespielt und ähm, ja, greift jetzt ein bisschen vorweg, aber wenn ich sehe, wie Campbell da teilweise rumgeeiert ist, möchte ich fast sagen und äh, es nicht gebacken bekommen hat, da irgendwie äh, anständig zu tacklen, also immer die Hand irgendwie dran, aber so total ohne den letzten Einsatz halt einfach, als wäre man einfach nicht richtig bereit, halt dieses Tackle zu machen, das äh, fand ich in dem Spiel sehr eklatant, aber ähm, ja, greift jetzt ein bisschen der Defense vor, aber ich fand es halt insbesondere auch unsere Passempfänger waren da häufig sehr, sehr schnell dann auch gestellt und die
0: Tacklings sehr physisch und
1: ja, schwierig da auch yards after catch was zu machen.
0: Ja, über Devondre Campbell, gehört eigentlich zur Defense, aber da es jetzt irgendwie auf dem Tisch liegt, ähm, ich glaube, der ist stinkig. Ich glaube, der ist einfach stinkig, das ähm, wäre ein Thema für später gewesen, aber vielleicht mischen wir heute auch mal ein bisschen... Ähm, der hat 62% äh, der Snaps gespielt, Quay Walker 91%, das obwohl er mal kurzzeitig raus war. Ja, Isaiah also McDuffie der nimmt ihm einfach konstant Snaps weg. Und ähm, wer das ganze Thema vor boah, sechs, sieben Wochen noch mal auf dem Schirm hatte, da hat sich Kollege Campbell ja auch ähm, öffentlich mal geäußert, dass er ja ähm, immer angeschlagen für die Packers alles geben würde und so weiter und so fort. Da gab es immer so ein, ich weiß gar nicht, was ein Instagram-Posting oder Tweet, was auch immer. Ähm, ja, weil ich habe das gleiche Gefühl wie du. Der, der war, und ich will jetzt niemanden in den Bus werfen, ne, aber der war nur halbgar in dem Spiel. Der war wirklich nur halbgar. Ähm, ich weiß noch, da gab es ein Play an der unteren Seitenlinie, ähm, wo, er, wo er rumstand, wie so eine Telefonzelle. Wo ich dachte, so Mach irgendwas, mach irgendwas. Und er hat, er hat wie geschlafen irgendwie. Also das war ähm, offensichtlich, dass da... Entweder geht es leistungsmäßig mit ihm einfach downhill, dass das jetzt einfach zu schnell wird für ihn. Ich meine, er ist einer der älteren Spieler im Kader. Oder es ist halt irgendwie, ähm, dass er mit der ganzen Sache wie mit den Linebackern ist umgegangen wird, einfach nicht einverstanden ist und da ein bisschen. Aber es ist eigentlich ist der falsche Moment auch, ne? Also sowas kannst du mit den Coaches ausdiskutieren, aber nicht im Spiel. Und äh, ich fand, er hat sehr, sehr, sehr schlecht gespielt. Aber ich glaube, jetzt wollen wir wieder zurück zu. Ja, Einsatz noch dazu. Also eigentlich ist er ja unser
1: oder sollte er der der Coverage-Guy so ein bisschen sein, aber das bringt dir halt nichts, wenn er dann irgendwie halbwegs gut covert, aber dann halt das Tackle nicht setzt, wenn dann doch der Catch ankommt. Und ja, ich glaube, die ja die Geschichte oder die Story dahinter, warum McDuffie auch mehr Snaps bekommen hat, ist halt einfach, er ist halt einfach der deutlich physischere Spieler, äh, ja, mittlerweile wahrscheinlich auch der bessere Tackler und ähm, gibt dann halt in der Run-Defense auch einfach mehr. Und ja, das wird natürlich auch eine spannende Personalie, der Wontry Campbell, ähm, in den letzten ein, zwei Jahren hätte man nicht gedacht, dass man darüber vielleicht jetzt reden müsste, dass er vielleicht nicht mehr Teil des Teams sein könnte. Aber ich glaube, da stehen die Zeichen schon eher auf Abschied. Aber das greift jetzt dann doch vielleicht den Off-Season-Themen ein bisschen vorweg. Ähm, genau, ich würde einfach mal zurückspringen zur Offense. Ähm, ja, zum Wide Receiver
0: haben wir ein bisschen was gesagt, ähm, ja, wie hast du die Titans in dem Spiel gesehen, Sebastian? Ja, gut und versatil, ähm, da ist mir eine Sache gleich zu Beginn des Spiels aufgefallen, Ben Sims. Hast du diesen einen Snap gesehen, wo der mal outside aufgestellt war? Das war, glaube ich, der vierte oder fünfte Snap insgesamt. Und ich dachte, ach, guck mal da, Lafleur checkt gerade mal, was macht denn die Defense eigentlich, wenn ich jetzt so einen blocking Titan nach außen schiebe? Da habe ich innerlich ein bisschen gegrinst, ähm, weil er stand dann da zwei Sekunden und hat dann wieder reingeholt äh, und wieder Inline aufgestellt. Da hat er mal geguckt, was, was halten denn die eigentlich von Ben Sims? Ähm... Nee, Titan Core war wieder gut. Ne? Wir hatten glaube ich einen schlechten Block, habe ich mal gesehen von Tucker Craft. Ähm, ansonsten die waren im Receiving Game involviert und zwar alle. Ähm, die waren im Blocking involviert. Ja, das ist eine echt gute Gruppe und ich fand das hat die haben auch ein sehr sehr akzeptables Spiel gemacht die, die drei Wide Receiver. Musgrave fand ich auch wieder so als eine Art Sicherheitsnetz irgendwie. Tucker Craft als die, hm, die kräftige Variante eines Titans. und Ben Sims ist hat mich die Saison sehr, sehr positiv überrascht. Ich kann mich daran die ersten Folgen erinnern, wo ich gesagt habe, na, dann werden sie jetzt irgendeinen gefunden haben, so der halt noch verfügbar war. Aber ich finde, der hat seinen, seinen Platz im Kader jetzt vielleicht nicht gesichert, ne? weil wir wissen alle End-of-Roster-Leute, der Nummer 3 ist schon an der Grenze, aber ähm, er hat, finde ich, gute Argumente gesammelt, dass er nächstes Jahr weiter einen Teil des Tight Rooms der Packers sein können.
1: Ja, ähm, Tucker Craft war ja auch mit eine zentrale Figur, sage ich mal, in dem Spiel, ähm, nicht nur wegen seinem gefangenen Touchdown, ähm, nachher auch mit der äh, für ihn unglücklichen Situation, wo er halt den Ball tippt und ähm, ich glaube, Greenlaw war es gewesen auch, ne? der die Interception dann fängt. Ähm, da sah er natürlich ein bisschen unglücklich aus, ähm, beziehungsweise er sah gar nicht unglücklich aus, aber die Situation sah ein bisschen unglücklich aus. Der Ball war natürlich in seinen Rücken geworfen, man versucht dann natürlich als Receiver irgendwie noch die Hand dran zu kriegen und vielleicht mit einer Hand irgendwie reinzuziehen. Und ja, solche getippten Bälle sind natürlich dann gefährlich und äh, in dem Fall sehr, sehr dankbar für die vor den des Defense gewesen. Greenlaw musste ja gar nicht viel machen, stand einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, aber... Ähm, ja, also kein Kritikpunkt an, an Tuckercraft für, die, für diese Interception auf jeden Fall. Ähm, aber das sind so die beiden Plays, die so ein bisschen hängen bleiben: der, der Touchdown und, ähm, ja, und der getippte Ball zur Interception.
0: Bei dem getippten Ball will ich noch was dazu sagen, wenn man jetzt dann einfach so simpel sagt, ja, dann lass doch die Hände weg. Naja, das kann man als Receiver halt auch nicht machen. Aus dem einen Grund, den du schon genannt hast, dass man versucht halt diesen Ball trotzdem zu fangen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann meine Hände komplett weglasse, weiß ich in der Regel so ein bisschen im Hinterkopf, aufgrund des angesagten Spielzuges, dass hinter mir wahrscheinlich also jetzt gar keiner ist, den Ball fangen kann, außer vielleicht ein anderer Defender, der den, den geraden Ball erwischt oder, oder anvisiert. Ne? Also, es gibt einfach keine perfekte Lösung. Wenn der Ball nicht perfekt geworfen ist, braucht es immer ein bisschen Glück, dass ja halt die Defense da nicht irgendwie die Finger dran kommt. Das darf man, finde ich, Tucker Craft da gar nicht vorwerfen.
1: Ja, dann ähm, lass uns noch über die Running Backs sprechen. Ähm, du hast eben schon eine sehr interessante Statistik zu Wilson gesagt. Ähm, aber lass uns mal mit Aaron Jones anfangen. Wieder ein Topspiel. Ähm, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, diese eine sehr lange Run, da ist ihm gefühlt auch so ein bisschen die Puste ausgegangen, oder? Also, keine ja. Ahnung, McCaffrey hätte den zum Touchdown getragen.
0: Ja, ja, ja. Das habe ich auch gedacht und ich dachte so, boah, zieh durch. Dann habe ich ja gesehen, dass äh, irgendeiner der 49ers da immer näher kam und an ihm dran war, ich hatte okay, ähm, ja, den zieht er jetzt nicht ganz durch. Das sind vielleicht dann doch diese berühmten die berühmten Fresh-Lags und dann legs die nicht mehr so fresh sind. Äh, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel von Aaron Jones in, im Laufspiel gegen eine 49ers-Defense, die eigentlich da halt relativ gut ist. Ja, wer den Game Pass geguckt hat, der hat auch garantiert erfahren, dass nicht oft gegen die 49ers gelaufen wird und so weiter und so fort. Dennoch Jones hat äh, über 100 Yards gelaufen. Das ist, glaube ich, in fünf Spielen in Folge. Das ist irgendwie auch... Rekord bei den Packers, was auch immer, aber die lauf, die, äh, die lauf war gut. Es waren sechs Yards im Schnitt, die Aaron Jones erlaufen ist. Ähm, ja, ich habe nichts an, an ihm auszusetzen. Ich denke halt einfach, dass man ähm, mit ihm verlängern muss. So, Das haben wir die letzten Wochen jetzt häufig gesagt. Ja, Alter ist mir bewusst. Ich finde, man muss irgendeine Lösung finden, weil er ist, er ist ein Kern der Offense.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, auch die witzige Statistik, dass die Packers oder Aaron Jones diesen Rekord geknackt hat oder dieses Streak durchbrochen hat mit ähm, weniger als 100 äh, Rushing Yards gegen die 49ers Defense, die über 50 Spiele, ähm, ja, konnte geknackt werden in dem Fall. Das war natürlich auch ein enges Spiel. Die Packers konnten laufen und mit diesem 53 Yard Run war dann so ein bisschen der Deckel drauf. Es war natürlich sehr schade, dass dieser... Lange Drive dann auch oder dieser sehr lange Run, explosives Play, am Ende dann nicht verwertet werden konnte. Ähm, natürlich auch so ein bisschen Teil der Story des Spiels, dass die Packers eigentlich immer bis in die Red Zone den Ball ganz gut bewegt haben und dann wurde es schwierig. Ähm, vielleicht biegen wir hier mal ein bisschen ab und sprechen nochmal noch über das Play Calling. Wie hast du das gesehen, insbesondere halt in der, in der Red Zone?
0: Play Calling fand ich teilweise sehr gut, ähm, teilweise aber auch schwierig. Also um, mir war es teilweise ein bisschen zu, zu leicht zu durchschauen. Also gerade, wenn du weißt, dass auf der anderen Seite Shanahan ist und der der dann Playbook ein bisschen kennt, ich glaube, das wäre jetzt ein Spiel gewesen, wo du mal ein bisschen tiefer graben darfst. Ne? Das wäre vielleicht ein Spiel gewesen, wo du halt bei dritter und eins oder vierter und eins, was auch immer, dann nicht vielleicht den kurzen Lauf machst und halt mal irgendwas antäuscht. Ich glaube, das wäre was gewesen, wo du die 49ers hättest mit schockieren können und die dann fürs nächste Play, egal ob es geklappt hat oder nicht, oder hättest sie in andere Drucksituationen gebracht, als da so auf die Basis nur zurückzugehen. Und das hat mich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht gestört. Ähm, ist auch ein Erfahrungsprozess und Uh, wir kommen ja garantiert auch noch ein bisschen dahin, dass das halt auch nicht einfach ist, gegen die forder zu spielen, mit Chase Young und Kollege Bosa und Greenlaw und Fred Warner und die sind sehr, 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 sehr unangenehm in der Mitte und Matt LaFleur hat die Plays oft auf die Außen getrieben, was ich absolut richtig fand. Ich habe irgendwann mal eine Statistik, dass die Packers, wer weiß gar nicht, was für Zahlen waren das, ähm, so und so viele Plays, irgendwie äh, nicht between the numbers, spielen dann outside the numbers. Und äh, ich glaube, es waren 30 Prozent der Spielzüge waren nur über die Mitte gegangen. Ja, und da hätte ich mir hier ein bisschen mehr mehr Mut gewünscht. Auch vielleicht schon zu Beginn ähm, das Field Goal. Ich bin ehrlich, ich hätte es sein lassen. Äh, ich hätte äh, Zu Beginn hätte ich einfach auf Touchdowns gespielt. Na, diese Aggressivität hätte ich weiter gesponnen Wenn ich zu Beginn sage, ich nehme den Ball, dann hätte ich da auf auf Touchdown weitergespielt. Das, das wäre so mein Kritikpunkt. Ja, ich fand halt in der in der
1: Red Zone hat man dann wirklich gemerkt, dass irgendwie so der passende Gameplan halt irgendwie nicht da war. Es hat halt wirklich, es haben halt Ideen gefehlt und ähm, ja, man hat sich halt häufig auch früh dann schon ähm, in den Red Zone ähm, Drives in schlechte Situationen gebracht, weil man hat gefühlt häufig war dann erster und zehn erstmal versucht zu laufen ja, Feld wurde kleiner, du bist schon in der Red Zone, das haben die 49ers dann meistens sehr gut verteidigt und dann bist du halt schon zweiter und zehn. Fand ich kam hier sehr häufig vor und ich fand da war schon, hat man schon gemerkt, okay, es fehlt halt da vom Gameplan her wirklich so eine zündende Idee, was kann man halt in der Red Zone machen, wie kann man diese 49ers-Defense entschlüsseln und es ist natürlich auch ein gewisses Qualitätsmerkmal ähm, dieser 49ers-Defense, dass sie halt zwar zulassen, dass die Packers den Ball bewegen, ähm, aber am Ende halt dafür sorgen, dass dann entweder gar keine Punkte aufs Scoreboard kommen oder halt eben nur drei. Und ähm, die Packers hätten hier sehr früh, also insbesondere in der ersten Halbzeit, natürlich schon das Spiel in eine ganz andere Richtung lenken können. Ähm, ich glaube, es war durchaus im Bereich des Möglichen, dass man auch zur Halbzeit hätte mit sieben oder zehn Punkten hätte führen können, wenn man halt die... Red Zone Drives besser ausgespielt hätte. Ähm, wir müssen dann natürlich auch noch mal über den äh, vierten Versuch sprechen. Also du hast ja gerade schon angedeutet, dass du sowieso Fan davon gewesen bist, dass man da aggressiv ist. Also wahrscheinlich für dich auch die richtige Entscheidung, dafür zu gehen. Ähm, ja, der Spot Ich hätte, ist nur, ich
0: hätte nur einen anderen Spielzug wahrscheinlich vielleicht okay. ausgewählt. Also einfach mal was rauszuhauen. Ähm, Aaron Jones haben die 49ers garantiert erwartet. Ne? Ist, ne, ist klar, Dylan ist nicht mit dabei, ähm, aber so ein designter Run über Jordan Love, das wäre vielleicht mal was gewesen. Gerade in so einer Red-Zone-Situation oder so. Ne? Weil die haben erwartet, dass da gepasst wird oder dass Aaron Jones kommt. Die anderen Optionen waren eher Gering, mit sowas hätte ich die mal überrascht. Einfach, dass die diese, dieses Element dann auch noch respektieren müssen. Und weil irgendwann kannst du nicht mehr alles covern. Irgendwann musst du sagen, okay, ich entscheide mich dann auch mal für Lücken. Aber die Packers haben da halt doch eher ein bisschen konservativ den Bereich angeboten. Und da hätte ich mir ganz gern sich ein bisschen was, ähm, ja, ein bisschen mehr Funkiness erwünscht. Ne? Was wir manchmal auch bei, bei LaFleur kritisiert haben. Aber das ist ein Spiel, da kannst du es rausholen. Weil du einfach weiß, dass diese... Defense Fans äh, dich nervt mit, weil du weißt, du musst hier wirklich auf volles Risiko gehen und kannst hier, du hast keinen kaum Spielzug, wo du sagen kannst, naja, mit dem mache ich jetzt sicher so und so viel Yards, sondern es ist konstant unangenehm und ich glaube, da haben die Packers ein bisschen ein bisschen zu passiv gecallt, teilweise. Ne? Wirklich, ja. das soll keine tiefe Kritik sein, aber es, ja. Ja,
1: aber dieser also, dieser Force Down, vielleicht wird es ja im Nachgang noch irgendwelche Bilder geben, die dann auflösen, dass der dass ähm, Jordan Love dann mit dem Quarterback-Sneak dann doch über dem First-Down-Marker war. Also ja, in den Fernsehbildern sah es schon sehr so aus. Ich glaube, der Ref auf der Seite hatte später auch nochmal einen sehr schlechten äh, Spot gecallt äh, bei einem play ähm, wo Matt Luffer dann challengen musste und die Challenge dann auch gewonnen hatte. Hier in dem Fall war es, glaube ich, sehr schwer, das zu challengen. Da, wenn da so viel, also man hat den Ball ja auch gar nicht so genau gesehen. Man konnte im Prinzip ja nur erahnen, wie John Love die Hände gehalten hat, dass der Ball da irgendwo da sein musste, aber gefühlt war der Spot vom Beis schon nicht so schlecht. Ähm, ja, ist jetzt gar nicht so Packers-spezifisch, aber ich verstehe halt auch immer noch nicht, warum die NFL da nicht eine bessere Lösung für hat mit mit diesem Spot vom Ball. Also ganz ehrlich, wir kennen es jetzt aus der Bundesliga mit der Torlinientechnik oder sowas, packt dann Chip in den Ball. Ähm, außen an der Seite wird das dann auch irgendwie erfasst und dann ist klar, fürs down, ja oder nein, dieses dämliche Messen da mit der Kette und die Schiedsrichter kommen von der Seite reingelaufen. Äh, der, der Schiedsrichter am oberen äh, Rand, der reingelaufen kommt, kommt noch zwei, drei fünf Zentimeter anders reingelaufen, als der von unten, dann wird der Ball da irgendwo hingeht. Ich finde das einfach so, es passt einfach nicht zu diesem hochmodernen NFL-Business irgendwie. Und ja, keine Ahnung, ob es in dem Fall jetzt geholfen hätte oder sowas, aber ja, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal hier im Podcast, das ist halt einfach was, was ich nicht verstehe.
0: Wunderbar, dass du das gesagt hast, weil es wäre auch ein äh, Take noch von mir gewesen. Ich sehe das Haar genauso. Also da gibt es einfach keine keine Grundlage mehr dafür, dass solche Spots derart, nennen wir es, flexibel sind. Und das sind sie letztendlich. Ne? Also, ich will den Leuten an der Außenlinie gar keinen Vorwurf machen. Dass ich, ich als Schiedsrichter würde an der Außenlinie stehen, würde einen Menschenknäuel sehen und muss dann raten, wo war der Ball am weitesten vorne, als irgendwie noch kein Knie da, was auch unten war. Das ist ja kaum zu überblicken, wenn da 30 bis 40 Beine und Körper ineinander, also Körper da nicht, aber 30 bis 40 Beine ineinander und übereinander liegen und äh, da 20 Körper aneinander rumzerren. Ähm, ja, es gibt, es gibt Möglichkeiten, das einfach besser zu machen und diese Kette, ähm, kam es dir auch an einem Mal so vor, dass diese Kette auch irgendwie ein bisschen schief gespannt ist? Also da war ja halt eine, da war auch die ja. Marx waren da ich weiß nicht, das ist auch irgendwie schief, ne? Also mein inneres Auge sagt, gib mir ein Geodreieck und ich sagte, die zwei Dinger da sind nicht parallel, aber das ist ein anderes Thema. Das, ähm, das ist entschieden worden, ja, ich glaube einfach, dass die Packers da hätten insgesamt ein bisschen, ja, was anderes vielleicht mal anbieten können.
1: Ja. Ja, und am Ende hängt man sich natürlich leider an solchen Situationen irgendwie auf. Wobei es natürlich am Ende kann man auch sagen, okay, es war jetzt nicht die spielentscheidende Situation, weil es auch noch diverse andere Situationen gab, wo man die Chance gehabt hätte. Aber klar, potenziell mindestens drei Punkte, vielleicht sieben Punkte weniger in der Situation. Ja, durch so eine sehr, sehr... Ähm ja, wie drückt man es neutral am besten aus? Ähm, <lacht> unglückliche Situation für die Packers, dass der Ball halt genau da gespottet wurde. Ja, keine Ahnung. Und was man auch dazu sagen musste, gab es ja später noch Bilder zu, dass wohl die Refs in der Situation auch ein Offside der 49ers nicht gecallt haben oder übersehen haben. Was natürlich dann automatic äh, First Down gewesen wäre in dem Moment. Ähm, ja. Keine Ahnung, auch schwierig zu sehen. Ich würde da jetzt gar nicht auch wie du, ähnlich wie du, den, den Rest zu sehr einen Vorwurf machen, aber trotzdem natürlich bitter in der Situation. Hätte man First Down gehabt, man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Keine Ahnung, hätte trotzdem immer noch ein Turnover passieren können oder sowas, aber ja, tut im Nachgang ganz schon weh, solche knappen
0: Situationen dann eher gegen die Packers gesehen zu haben. Ja, was mich nochmal stört, dann muss ich mal auf dieses Play Call ein bisschen zurückgehen, ähm, wenn du ganz zu Beginn auf Field Goal gehst, und quasi nicht aggressiv bist, hätte ich es okay gefunden. Vielleicht nicht super, aber okay gefunden zu sagen, das machen wir die ganze Zeit. Wenn es eng ist, dann gehen wir auf die drei Punkte. Wir sammeln wie so ein Eichhörnchen hier die ganzen kleinen Nüsschen ein und sind damit vielleicht zufrieden, sind gar nicht auf der Suche nach dem großen Schatz. Und das fand ich ein bisschen inkonstant. Und das ist das, wo ich mir vielleicht, ne, wenn die Packers da stetig die drei Punkte einkassiert hätten, hätte das am Ende immer vorausgesetzt, der Kick ist zwischen den, den entsprechenden Stangen, ähm, dann schon ein anderes Ergebnis nochmal mit sich gebracht. Oder du bist ja einfach grundsätzlich aggressiv. Dann hättest du aber auch beim ersten äh, Drive direkt aggressiv sein können. Diese Inkonstanz, ähm, ja, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich, ich hätte eher aggressiv gecault und zwar alles. Ähm, daher kann ich mit diesem nicht verwandelten Fourth Down irgendwie auch leben. Aber ähm, ja, da wäre gleich noch ein bisschen Spiel möglich gewesen. Ähm, du hast aber noch was anderes erwähnt. Äh, Running Back Emmanuel Wilson. Ich habe es ja auch nicht geglaubt. Ich habe den erstmal ganz gut gesehen im Spiel, hat mir ganz gut gefallen, was er gemacht hat. Und ich muss sagen, wenn der nächstes Jahr, ich habe jetzt nichts Persönliches gegen AJ Dillon, unser zweiter Running Back wäre, wäre ich schon mal damit einverstanden, weil ich fand den adäquat. Hab dann aber festgestellt, als ich die Snap-Zahlen mir angeschaut habe, Emmanuel Wilson hat fünf Snaps gespielt. Er hatte vier Läufe und einen Catch. Das heißt, jedes Mal, wenn er auf dem Feld stand, ging auch der Ball an ihn. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe bei den Packers, dass ein zweiter Running Back immer, wenn er es fällt, betritt, auch den Ball bekommt. Ähm, ja, illustre Statistik. Wie fandst du, Wilson?
1: Äh, ja, ich fand ihn auch nicht so schlecht, aber äh, gefühlt ist das ja auch so ein Ding dann so von, von Matt LaFleur. Ja, Aaron Jones ist unser Go-To-Guy, aber, äh... Wir geben auch Wilson den Ball, wenn er dann aufs Feld kommt. Also, dass sich die Fortinanas bloß nicht darauf fokussieren können, dass, wenn Wilson aufs Feld kommt, dass der auf keinen Fall den Ball bekommt. So hat sich das irgendwie angefühlt, dass man da Sametler flot zeigen wollte. Ähm, der bekommt auf jeden Fall auch den Ball. Es ist nicht nur Aaron Jones. Auf den müsst ihr auch ein Auge haben. Ähm, ja, aber wie du sagst, könnte mir das auch sehr gut vorstellen, dass er nächstes Jahr vielleicht dann hinter Aaron Jones... Ähm, ja, der zweite Running Back sein könnte, vielleicht auch noch mit einer besseren Vorbereitung. Die war ja auch nicht ganz rund gelaufen, beziehungsweise hat relativ lang gedauert, bis er dann Einsätze hatte. Das war ja auch was, was wir im Podcast hier die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen äh, kritisiert hatten, dass man da einen äh, Running Back auf dem Roster hatte und ihn am Anfang überhaupt gar nicht eingesetzt hat. Ähm, vielleicht war er noch nicht so weit. Ähm, jetzt gegen Ende der Saison scheint sich das ja geändert zu haben. Ähm, ja, und gespannt, was da nächstes Jahr noch kommt.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und ich glaube, das hat den in Packers insgesamt gut getan, dass er ein zweiter Running Back war, der auch ähm, elusive ist und äh, ja einen Impact aufs äh, Spiel hatte. Vier Yards im Schnitt hat er erlaufen, 16 insgesamt bei vier Läufen und ein catch up für elf Yards. Also für die geringe Snapzahl, die geringe Erfahrung, ist es in den Playoffs gegen eine gute 49ers-Defense. Ein sehr, sehr akzeptabler Wert. Dann Jordan Love. Ja, ähm soll ich anfangen? Ja, leg,
1: leg mal los, leg mal los. Ja, es ist, ähm, weiß gar nicht, ähnlich wie bei den Writers, die waren auch zum Teil, finde ich, schwierig. Also er hat kein schlechtes Spiel gehabt und natürlich ist jetzt irgendwie so ein bisschen, dass dieses ähm, letzte Play irgendwie so ein bisschen hängen bleibt von dem Spiel, was im Prinzip auch so ein bisschen unfair ist und der hat aber grundsätzlich schon an die Leistung der letzten Spiele angeknüpft. Ähm, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, gegen eine 49 er defense eine sehr gute 49ers-Defense natürlich auch, ähm, Deutlich schwerer als jetzt gegen eine Cowboys Defense, die nicht so gut gespielt hat oder Bears Defense, die den Spiel nicht gut gespielt hat. Das war schon was ganz anderes. Ähm, die Wetterumstände kamen dazu, aber er hat halt auch wieder diese, ja, ähm, Würfe dabei gehabt, äh, wo man sagt, ähm, sehr gut, extra klasse, ähm, ein Player of Romeo Dubs ähm, kann ich mir erinnern bei äh, Third Down, wo die Packers dann ähm, First and Goal hatten nach einem äh, Catch da der Sideline. Ähm, der Touchdown auf Bo Melton war sehr gut platziert, ähm, der Touchdown auf äh, Tucker Craft, also ein bisschen so ein Screen war, der war auch sehr gut platziert und das war auch ein enges Wurffenster. Ähm, der war sehr gut gewesen, ähm, aber natürlich Kritik muss man trotzdem ein bisschen üben, die Interception auf... Ähm, ja, der Wurf auf Tucker Craft war natürlich im Rücken von Tucker Craft und ähm, später im Spiel gab es auch noch mal eine Situation, wo, ähm, ja, Dritter und Zwei war es, glaube ich, gewesen, ähm, Jordan Love, der Aaron Jones einfach offen hat. Äh, ich glaube, Lauf hätte sogar irgendwie selber laufen können, wirft dann aber doch den Ball und dann aus gefühlten, keine Ahnung, fünf, sieben Yards oder sowas, relativ kurze Distanz, halt Aaron Jones nicht getroffen hat und die Packers dann vom Feld mussten, statt einem, mit einem neuen First Down halt den Ball weiter hätten bewegen können. Es waren so ein paar unglückliche Situationen. Ja, und wie gesagt, das die, die letzte Situation am Ende, habe ich ja eben auch schon drüber gesprochen, hat man dann doch einfach so ein bisschen die Unerfahrenheit gemerkt, beziehungsweise vielleicht... Er wollte es dann halt gefühlt auch erzwingen. Die letzten Wochen liefen ja irgendwie gefühlt sehr, sehr gut. Und da haben halt so Dinger irgendwie gefühlt immer geklappt, auch so knappe Dinger irgendwie. Und in dem letzten Drives wollte er es dann irgendwie halt gefühlt erzwingen. Hoffentlich kann er daraus lernen, dass er da mehr darauf vertraut, dass ja die Packers noch drei Timeouts haben, noch ähm, 55 Sekunden auf der Uhr sind, dass man da bei First Down nichts riskieren muss, wenn das Play nicht da ist. Das wird er hoffentlich mitnehmen. Kann er hoffentlich daraus lernen, wie er auch, ähm, ja, im Laufe der Saison viele Situationen für sich genutzt hat, um daraus zu lernen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so, so stehen lassen, weil das ist, ähm, glaube ich, die Quintessenz. Er hat in dem Spiel eigentlich ähm, die komplette Bandbreite gezeigt an Problemen, als auch an Stärken. Du hast dieses, dieses eine Play, dieser dritte und zwei auf Aaron Jones. Ich finde, da muss er einfach laufen. Das war eine ganz kurze Distanz und ein, ähm, ich rede jetzt nicht von routinierter Quarterback, aber ein Quarterback mit ein bisschen... Mehr Erfahrung, ein, zwei Saison mehr, der läuft da vielleicht einfach diese zwei Yards und dann ist die Sache erledigt. Und ich finde, davor drückt er sich manchmal noch, das hat man so, ähm, drücken ist das falsche Wort, ne? also das klingt so negativ, aber das scheut er manchmal noch irgendwie diese Entscheidung zu treffen und geht dann halt eigentlich immer auf den Pass. Und ich glaube, das würde dem Spieler Packers noch gut tun, wenn er da auch eine Gefahr in einem gewissen Rahmen für eine andere Defense darstellt. Ne? Wenn man an seinen letzten Lauf denken, da hat er ja die Murmel verloren. Ähm, vielleicht ist das noch so ein bisschen im Hinterkopf, aber das ist was, woran er noch arbeiten kann. Ansonsten hatten wir ein, zwei unpräzise Würfe, du hast das schon gut erwähnt, ähm, aber wir hatten auch ganz viele starke Würfe. Ne? Also diese, äh, diese eine Pass-Interference äh, Richtung Dubs, ja, das Ding wäre auch gut angekommen. Also wenn Dubs da nicht äh, gehalten worden wäre, ähm, das wäre potenziell, glaube ich, schon Richtung Touchdown dann auch gegangen. Der war auch gut geworfen und die anderen Würfe, die guten, hast du schon erwähnt. Ich fand es nur war eine passable Leistung von Jordan Love. Immer dran denken, es war auswärts bei den 49ers und es war ein Sauwetter. Also ich glaube, zu Beginn hat es normal geregnet, zwischendurch irgendwann gar nicht und am Ende kamen nochmal die Eimer raus. Und ja, das letzte Play sieht nicht gut aus, es war eigentlich alles im letzten Play drin, was man nicht machen sollte. Nach rechts rausrollen, leicht nach links werfen, aber trotzdem in between the numbers. Ähm, ich glaube, es waren mindestens zwei, ich glaube, sogar eher drei Defender an Christian Watson, der also Christian Watson ist jemand, den musst du tief anwerfen. Ne? Das habe ich im Vorgespräch schon mal gesagt. Wenn du da Wicks oder Dubs findest, das sind Spieler, die sich dann ähm, mit dem quasi rumdrehen und den Ball auch anvisieren und auch gegen Gegner ja, ranziehen können. Das ist gar kein Wurf, der überhaupt Richtung Watson gehen sollte. Und da wollte er es, wie du halt gesagt hast, erzwingen, weil einfach die letzten Wochen gut gelaufen sind. Aber ähm, ihm da deswegen an den Karren zu fahren, wäre jetzt völlig vermessen und auch völlig falsch. Es war eine echt gute, in Anführungszeichen, Rookie-Saison, auch wenn er ja kein Rookie ist. Und ähm, darauf kann er aufbauen. Und ähm, ja, ich war mit der Leistung trotzdem insgesamt zufrieden. Ja, und man, man darf sich natürlich auch von den
1: letzten, sehr, sehr guten Spielen dann auch nicht komplett blenden lassen, dass mal so ein Spiel kommen werden würde, wo nicht alles perfekt läuft, wo du halt mal so einen getippten Touchdown-Pass hast, wo ähm, Jordan Love mal einen Wurf über die Mitte nimmt, dieses letzte Play, was er halt nicht nehmen soll, das, das war im Prinzip absehbar, also es konnte ja keiner erwarten, dass er solche Spiele jetzt gar nicht mehr hat irgendwie, also man neigt dann sehr schnell dazu, nur die letzten drei, vier, fünf Wochen zu bewerten und zu gucken. Aber man muss halt auch mal schauen, wo er am Anfang der Saison stand. Da waren solche Sachen halt quasi Standard gewesen und dass sowas auch irgendwann nochmal durchkommt. Insbesondere halt gegen eine sehr gute Defense in einem sehr engen Spiel kann man ihm nicht vorwerfen. Also von daher, das, du hast noch einen sehr guten Punkt angesprochen, dass mit, das mit dem Laufen ist mir halt auch aufgefallen wir, also ist halt auch die Frage, ist es so eine Sache von Coaching, dass er quasi auch gesagt bekommt, Lauf unter gar keinen Umständen oder nur in der aller allergrößten Not irgendwie, aber gefühlt nimmt er dann auch, in dem Spiel fand ich das auch, also viel, viel lieber dann doch den, den Checkdown, der eigentlich auch keine Aussicht auf mehr als zwei, drei Yards hat, statt gefühlt hat mal selber zu laufen und da vielleicht fünf oder sechs Herz zu machen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde das schwierig. Es kann natürlich auch Coaching sein, dass man ihm das so, so einpläut. Weil klar, das ist natürlich auch immer, du hast den Fumble angesprochen, den er da hatte gegen die äh, Bears. Ähm, Verletzungsgefahr ist natürlich auch groß, wenn du dann getackelt wirst von so einem Linebacker, der dann auf einmal angeflogen kommt. Weiß ich nicht, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass er irgendwie auch selbst häufiger als Runner noch irgendwie Gefahr ausstrahlt und da ähm, ja auch so eine Defense, äh, für's, für eine Defense das noch ein bisschen schwieriger macht.
0: Ja, ich glaube, das ist so die die Zusammenfassung gewesen. Ähm, O-Line fehlt noch in der Offense. Ähm, hm, mit der tue ich mich ein bisschen schwer heute, weil ich fand sie durchaus akzeptabel, war aber natürlich auch ein echt toughes, toughes Matchup. Das muss man ganz ehrlich sagen. Dann ähm, war Zach Tom noch äh, raus, so nach zwei Drittel des Spiels, würde ich sagen. Ja, 61 Prozent der Snaps dann hat Nischman übernommen. Ähm, auf einer Seite, die er schon länger nicht mehr gespielt hatte mit Right Tackle, weil wenn, dann war dieses Jahr. Uh, links immer drin für Rashid Walker. Natürlich hätte er da dann gegenüber von Nick Bosa teilweise gestanden. Ganz ehrlich würden wir andersrum auch so machen. Uh, wenn uh, Kollege Trent Williams bei den 49ers ausgefallen wäre, hätten wir da auch ein bisschen was an Munition draufgepackt und gesagt, jetzt gucken wir mal, was der Backup da kann. Das war nicht einfach. Dennoch muss ich sagen, ich glaube, es war eine passable Performance der O-Line. Ähm, in Sachen Strafen haben wir jetzt nichts Gravierendes gehabt gegen die O-Line. Ähm, John Love wurde jetzt nicht mehrfach gesackt und so. Dass Druck da mal durchkommt. Sorry, das war zu erwarten. Das, du kannst Chase Young, Nick Bowser und Co. nicht, äh, ja, wie viele Snaps waren es insgesamt, offensiv, 67 Snaps über voll, vollkommen kontrollieren, ähm, das wäre vermessen. Ja, aber also grundsätzlich an der O-Line hat es auf jeden
1: Fall nicht gelegen und ähm, gegen so eine Front halt keinen Sekt zuzulassen. Ähm, klar, Jordan Love hat da auch ähm, hin und wieder dann ganz gut reagiert, ist nochmal gut ausgewichen, aber es war auch nicht so, dass jetzt ähm, haufenweise die Duelle da irgendwie an der Line verloren wurden und Jordan Love um sein Leben gerannt ist irgendwie da. Also hat hatte schon eine saubere Pocket und ähm, ja, gegen die Front, finde ich, das ist durchaus eine, eine gute Leistung und äh, ja, man hat den Qualitätsabfall dann schon gesehen, als Sek äh, Tom dann leider raus musste. Ähm, Nick Bosa hat da Nischmann schon ein paar Mal ordentlich vernascht, muss man sagen. Das war natürlich dann auch, natürlich in der entscheidenden Phase dann hinten raus, ähm, sicherlich nicht von Vorteil, dass Tom da mit der ähm, Gehirnerschütterung dann rausgenommen werden musste, ähm, aber insgesamt, also die O-Line, jetzt auch mal nochmal rückblickend auf die Saison, sehr gut und Deutlich über dem gespielt, jetzt insbesondere auch in den letzten Wochen, was man, was man erwarten konnte.
0: Ist fast schon zu passiv ausgedrückt, ne? Wir hatten ja die Oland schon in der Offseason angezählt, auch das haben wir in den letzten Wochen gebetsmühlenartig wiederholt. Die die schlechten Snaps von Myers und Runyon, ähm, der sich auch abgewechselt hat, mal wieder. Rashid Walker als Drehtür, zwischenzeitlich mal. Ja, also an an der Oline lag es nicht gegen die 49ers. Lag es denn an der gegnerischen O-Line, dass unser Pass-Rush nicht durchkam? Genau,
1: ja, ich hätte jetzt auch zur Packers Defense rübergeschwenkt. Ähm, ich weiß nicht, also ähm ich fand, den Druck auf Purdy war schon ähm, nicht schlecht gewesen. und Eigentlich war schon konstant Druck da gewesen. Es war halt auch häufig so gewesen, dass er wirklich im letzten Moment dann da auch nochmal den den Ball weg äh, bekommen hat und äh, Purdy ja auch ein Quarterback ist, der ähm, da keine Angst hat, auch mal einen Hit einzustecken. Also auch wenn der Defender da irgendwie angeflogen kommt, trotzdem den Pass noch rausfeuert. Und es war teilweise wirklich knapp gewesen. Ähm, ich fand, insbesondere Inside-Pressure hatten wir hier, Ganz gut, also Kenny Clark, ähm, Slayton auch und auch Wyatt sind da durch die Mitte eigentlich ganz gut äh, durchgekommen und haben die Pocket das ein oder andere Mal ja zum Zusammenbrechen gebracht, sage ich mal. Es hat halt irgendwie so gefehlt, dass man halt so wirklich mal Kapital rausschlagen konnte, wirklich mal, ähm, ja... Purdy in einer wirklich wichtigen Situation äh, sacken, ähm, vielleicht sogar den Ball mal rausschlagen oder halt wirklich mal mit dem Druck so durchkommen, dass irgendwie der Ball dann doch getippt wird oder ähm, Purdy halt den Wurf nicht mehr komplett durchziehen kann, der Wurf zu kurz wird und dann die Interception irgendwie kommt oder sowas. Also das letzte Quäntchen hat halt irgendwie gefehlt, aber grundsätzlich fand ich es auch kein schlechtes Spiel von unserer D-Line.
0: Ja, würde ich ein bisschen aufdifferenzieren wollen. Schlecht war es nicht, aber es war halt mal wieder nicht effektiv. Das ist so ein Thema, das hat man die Saison über ein paar Mal, dass die Line irgendwie durchkommt. Aber dann halt es schon relativ lange dauert, bis sie dann nachhaltig effektiv am Gegner-Quarterback dran sind. Du hast gesagt, sie kamen schon durch und Perdi hat schon den Druck gespürt, aber er konnte manchmal entkommen. Und ich finde, das ist so ein Punkt, was man der Defense durchaus ankreiden kann, was vielleicht noch Optimierungspotenzial für die kommenden Spielzeiten äh, dann ja, mit sich bringen würde. Und zwar, dass man einfach halt auch dann effektiv ist. Weil wir hatten es mal mit The Want to Wyatt gesprochen, wie oft der eigentlich dann durchkam, aber halt das Tackle verpasst hat. Und das ist eine Thematik, die, fand ich, hatten wir jetzt hier auch wieder ein bisschen. Ähm, daher würde ich sagen, Performance war in Ordnung, aber halt leider, es hätte effektiver sein können in der einen oder anderen Situation. Und das muss ich auch sagen, das gilt auch Richtung äh, Verteidigung des Laufspiels, weil da waren schon ein paar hässliche Lücken manchmal dabei.
1: Ja, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, wie du die Run-Defense gesehen hast. Ähm, Gerade bei diesem langen ähm, Touchdown von äh, Christian McCaffrey hat natürlich Savage auch übel krass einen Block da ähm, einen Tackling in der Mitte verpasst. Ähm, ich habe gewusst,
0: ah. dass das kommt. Ja. Aber, ja, red ruhig weiter. Ich, dann, <lacht> ich sag dann auch was.
1: Ähm, ja, und dieses, dieses Miss-Tackle, das steht ja irgendwie auch so ein bisschen symbolisch für das schlechte tackling Fighten der über das gesamte Spiel hinweg irgendwie. Also teilweise war ja auch McCaffrey wirklich an der Line of Scrimmage gestoppt. Und es sind zwei Leute irgendwie an ihm dran. Und der kommt da irgendwie noch mal raus und dann doch noch drei, vier, ja, Zweiter irgendwie. Und das ist ja irgendwie zum, wirklich zum Haare raufen irgendwie gewesen vor dem Fernseher. Das kannst du dir halt in so einem Spiel nicht erlauben. Und ähm, ich hatte das eben auf der anderen Seite des Balls angesprochen, dass die 49ers-Defense unglaublich physisch gespielt hat und die Tackles, ja gesessen haben, ähm, ordentlich Power hatten, das hat halt hier bei der Packers Defense ähm, ja komplett gefehlt. Irgendwie. Man, man war halt häufig irgendwie da, aber man konnte die Plays, das ist so ähnlich wie das, was du jetzt über den den Pass Rush gesagt hast, halt häufig einfach nicht finishen. Ja, das, das ist ein
0: guter Punkt. Das betrifft da, finde ich, nicht nur die Defensive Line. Ähm, auch wenn es jetzt das ein halbes Safety-Thema ist. Yep. Muss Donald Savage besser machen, aber McCaffrey kam halt auch bis zu ihm untouched. Also das war halt auch äh, Worst Case, ne? Der kam, vielleicht hat ihn irgendeiner minimal am Trikot berührt, das mag vielleicht sein, aber relevant berührt hat ihn niemand und er kam halt im Prinzip bis aufs zweite bis dritte Level untouched, full speed, schlecht. Definitiv schlecht, ne? Und es war zu erwarten, dass die 49ers laufen. Und dieser McCaffrey ist auch bekannt, dass es auch niemand den sie jetzt vom Practice-Squad elevated haben. Also das das sind Sachen, die offensichtlich sind. Und da hat mir die Defense nicht gut gefallen. Also wie du halt schon erwähnt hast, manchmal hat man ihn gefühlt gestoppt gehabt und dann hat er halt nochmal ein paar yards draufgelegt. Tackling ist ein Thema. Aber es waren auch, glaube ich, drei Male, so habe ich das, gleich mir aufgeschrieben zumindest, ähm, waren da auch Läufe dabei, die einfach grottig verteidigt waren. Wo, wo Lanes offen waren, ähm, der letzte Touchdown am Ende, das gleiche in Grün. Ne? Also es war grausam, sorry. Also ich habe noch kurz überlegt, wirklich nur überlegt, ob das nicht sogar ein Schachzug war, den quasi frei reinzulassen, dass er nicht so viel Zeit von der Uhr runternehmen. Nach dem Motto, bevor du den reinläufst und wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr, laufst, läufst du direkt rein und wir nehmen die Minute sieben. Aber ich weiß, also dafür haben sich dann ich glaube, Jonathan Owens habe ich dann gesehen in der Kamera, der hat ja dann zu arg geärgert dafür, als dass das irgendwie so ein bewusstes Call war. Und wenn es eben halt kein wir lassen ihn frei rein Call war, dann hat das war auch einen Lauf verteidigt. Sorry, ich meine, was erwartest du, was die 49ers da machen? Natürlich versuchen die den erstmal zu laufen. Da geht Zeit von der Uhr runter, ähm, kurz vor der griechischen Endzone, da wird nichts anderes kommen. Und dann läuft McCaffrey da rein und hat äh, im Prinzip, ein. ja, also das, das war grausig.
1: Ja, äh, genau das, genau das hätte ich auch angesprochen, dieser letzte Drive der 49ers, der dann im Prinzip ja den Deckel drauf gemacht hat. Ich glaube, es war ja dann bei Dritter und Eins gewesen, wo sie den Ball reingelaufen haben und ähm, ja, beim Game Pass haben die ähm, Kommentatoren bei Fox das auch relativ gut gezeigt, dass man quasi Pre-Snap schon gesehen hat, wo die Lücke quasi aufgehen wird und da ist quasi ein Scheunentor aufgegangen und äh, das tief in der Red Zone der, der Packers schon und wie du sagst, es war klar, dass sie da den Ball laufen werden, weil Shannon versucht natürlich in dem Moment den Packers erstens möglichst viel äh, Timeouts noch zu klauen und zweitens natürlich auch äh, möglichst spät dann den Touchdown zu machen. Klar, natürlich brauchen die 49ers äh, erstmal überhaupt den Touchdown, aber wie, wie du habe ich auch gedacht in dem Momenten, hm, ja, vielleicht war das jetzt auch gar nicht so blöd, dass sie jetzt schon gescored haben, weil man dann halt doch noch genug Zeit hat und alle drei Timeouts irgendwie retten konnte, aber ja, Nee, weiß nicht. Es also an den Schachzug glaubst du auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, äh, ich habe auch das, das Bild dann noch im Kopf, wie man die Packers wieder danach gesehen hat und sie sich wirklich geärgert haben. Ja, es ist halt natürlich auch müßig darüber zu diskutieren, ob man das hätte anders dann spielen können. Ähm, ja, in, in so einer entscheidenden Situation zeichnet sich natürlich auch dann die individuelle Qualität von so einem McCaffrey dann halt auch einfach wieder wieder. Ja, aber der
0: allein ist es nicht. Durch dieses Loch läufst du genauso durch. <lacht> Also ein bisschen langsamer vielleicht, aber ähm, das Loch war riesig. Ja. Da hatten die in, de, in der Defense der Packers zwei, dreimal so ein Riesenloch reingebaut. Vielleicht wir zwar jetzt vielleicht nicht, aber irgendjemand, der einigermaßen athletisch ist, und so einen Ball tragen kann, der, der läuft da locker durch, egal wie er heißt. Das hat mit McCaffrey, finde ich, nichts zu tun. Ja,
1: ja, ja. Grundsätzlich ist es natürlich schwierig. Es ist natürlich auch ein Spiel gewesen, wo uns McCaffrey jetzt nicht in Grund und Boden gelaufen hat, was man jetzt vielleicht so, es war jetzt kein äh, Mostert-Spiel von, wann war das, vor vor drei Jahren mit 220 Yards oder sowas, aber natürlich dieser letzte Touchdown und dieser eine, wo wir eben über den, ähm, ja, über das verpasste Tackle von äh, dana Savage gesprochen haben, natürlich auch beides äh, entscheidende Plays und genau insbesondere der mit dem Miss-Tackle war natürlich auch relativ lang gewesen. Gerade nochmal schnell nachgucken, wie viele Yards
0: er war. Das waren ja, für 39 Yards gewesen. Ja, kann ich dir übrigens zustimmen, dass man ihn doch insgesamt ganz gut im Griff hatte, nur dass man mal die Zahlen gehört habt. Er ähm, hatte 17 Läufe für 98 Yards. Einer war mit 39 Yards dabei. Wenn man den abzieht, bleibt er gar nicht mehr so viel. Und in Sachen Passspiel hat man ihn auch einigermaßen kontrolliert. Zwölfmal ähm, angeworfen, siebenmal gefangen für nur 30 Yards. Aber da kommen wir zum Knackpunkt. Ich habe das Gefühl dass er bei diesen sieben gefangenen Bälle zwar 30 Yards erzielt hat, aber eigentlich hätten es nur 20 sein müssen. Und dass er 98 Yards erlaufen hat, aber eigentlich hätten es vielleicht nur 70 sein können. Und der Rest sind einfach Yards nach einem mist Tackle. Und das war ganz, ganz, ganz grausam wieder anzusehen. Das war so eine Reminiszenz an, äh, ja, es ist kein konkretes Spiel, aber es gab ja immer wieder Spiele, wo die Packers ganz, ganz mies getackelt haben. Und das hier war fast ein bisschen die Krönung. Ja, ähm, haben wir lange nicht mehr drüber
1: gesprochen, über dieses schlechte Tackling-Verhalten. Aber in dem Spiel war es wirklich eklatant und hat sich auch irgendwie wie so ein roter Faden durchgezogen. Und das eben schon mal angesprochen, für mich da ähm, exemplarisch hat auch das ähm, ja, Mistake von Savage gestanden. Aber wer mir ganz negativ aufgefallen Das war wirklich Campbell. Das war wirklich nichts gewesen im Tackling, muss man muss man sagen. Er hatte ja auch diese eine Situation, wo er frei auf Brock Purdy zugelaufen ist. Ähm, also unblocked, als Blitzer quasi durchkam. Es hat fast so gewirkt, als zieht er nicht richtig durch, als, äh, keine Ahnung, war er überrascht, dass er so frei durchkam oder sowas, aber, ähm, keine Ahnung, ein Quay Walker wäre da, glaube ich, mit Vollspeed auf Purdy äh, zugelaufen, hätte in den Boden gestampft und, äh, keine Ahnung, Campbell war da irgendwie mit halber Geschwindigkeit irgendwie unterwegs, einfach nicht mit dem letzten Ticken Einsatz hat irgendwie gespielt, das ganze Spiel über.
0: Ja, 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 also ich kann dir nur zustimmen, ich habe das Haar genauso gesehen, der... Der war, ähm, wenn man eine Note geben muss, der kriegt eine 6 in dem Spiel. Das war, das war eine absolute No-Show und du hast es vorhin schon anklingen lassen, das ist sicherlich ein Personal, über die man im Sommer reden muss, ob der nächstes Jahr noch bei den Packers ist. Ich wage es zu bezweifeln, ähm, ob man nicht mindestens mit Walker und McDuffie oder halt da vielleicht ein Draft-Pick rein investiert, was auch immer. Ich hoffe jetzt nicht wieder zu hoch, sonst kriegen wir wieder auf die Nuss, wenn wir innerhalb von drei Jahren zweimal... <lacht> Linebacker äh, entsprechend früh ziehen. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, wenn man gute Linebacker sieht, wer vielleicht gestern das Spiel bei den Texans gesehen hat mit äh, äh Ravens Texans, Christian Harris, das war ein ein guter Linebacker, Fred Warner ist auch ein guter Linebacker. Das sind schon Leute, die auch ein Spiel positiv beeinflussen können und ich fand Devontae Campbell hat es negativ beeinflusst und zwar sehr negativ.
1: Ja, ähm, lass uns mal noch einen Blick auf die Secondary werfen, was natürlich da auch hängen bleibt. Es ähm, sind die beiden verpassten Interceptions, ähm, einmal Savage ähm, relativ früh im Spiel und später dann im Spiel Keyshawn Nixon. Ähm, ja, Passt wieder der alte Spruch, wenn sie den Ball fangen könnten, wären sie keine... Äh, defensive backs, sondern wide right receiver. Oder es sind halt keine wide right receiver, und deshalb fangen sie die Bälle nicht. Aber das sind halt so Situationen, wo die Darfseite halt in so einem Spiel nicht liegen lassen. Und gerade finde ich diese erste ähm, Situation von Savage so früh im Spiel. Das ist natürlich auch was, wo du dann so ein bisschen in den Kopf kommen kannst von Purdy, wenn du da halt die Interception fängst. Ähm, das ist natürlich auch was, wo so dann Purdy halt nochmal anfängt nachzudenken. Ich weiß nicht, ob so wirklich ein Pick 6 geworden wäre. Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger noch geworden als das Ding gegen die äh, Cowboys. Ähm, aber sei es drum, den, den Pick muss man einfach mitnehmen und das waren einfach auch zwei wirklich verpasste Gelegenheiten, ähm, ja, möglicherweise entscheidende Possessions auch den 49ers zu klauen.
0: Ja, ja, das mit dem Wide Receiver hast du schon schön gesagt, <lacht> genau, das ist der Punkt, ähm. In so einem Spiel musst du halt einen zumindest. Also, dass, dass dir so ein Ding auch mal durchrutscht, ist okay, aber einen davon musst du haben. Egal wer jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, der war einfacher und der war schwerer oder was auch immer. Wenn du einen hast, ist es halt einfach ein Gamechanger. Genauso wie die 49ers diesen äh, Abgefälschten von Tucker Craft halt eingesammelt haben, ist das ein Gamechanger, weil du einfach einen viel, viel besseren Spot auf dem Feld hast und auch eine Message damit darüber sendest, dass eben halt kein kein Punt ist oder was auch immer, sondern halt einfach äh, du hast den Ball geklaut und das geht dann auch ein bisschen auf die auf die Kappe immer ein bisschen zumindest von äh, dem gegnerischen Quarterback und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat und es nicht unbedingt die, äh, die 49ers-Streifen auf der Backe hat, ähm, das war jetzt nicht so gut von Brock Purdy. Ne? Also der hatte schon den einen oder anderen Wackelwurf auch dabei und es äh, hätte das Spiel gedacht, äh na, nicht nachträglich sein, ähm, sehr, sehr deutlich beeinflusst, wenn... Äh, Purdy hier eine Interception geworfen hätte relativ früh und die Packers da vielleicht Kapital rausgeschlagen hätten. Das hätte man, glaube ich, schon auch noch mal gemerkt im Selbstvertrauen auf ja, beiden Seiten. Auf jeden Fall,
1: genau. Und ich glaube, im Vorgespräch hatte ich das schon zu dir gesagt. Uh, um, Purdy kennt es halt auch nicht, wenn er mit Rückstand dann halt wirklich spielen muss. Und die Packers haben es halt selbst auch ein paar Mal verpasst, halt irgendwie auf zwei Scores wegzuziehen, wo dann Purdy wirklich hätte Quarterback spielen müssen. Und da sah in dem Spiel dann nicht so gut aus. Ja, auch eine verpasste Gelegenheit, ähm, über eine andere Situation müssen wir auch noch sprechen, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, äh, haben wir jetzt vorher gar nicht besprochen, aber vor dem Touchdown auf Kittel gab es auch eine relativ äh, deutliche Situation, wo äh, Purdy den Ball ins absolute Nichts geworfen hat und die Flagge für Intentional Grounding nicht kam, zwei Plays später stand dann äh, Kittel in der Endzone zum Touchdown, ähm, ja, keine Ahnung, ob du was zu der Situation sagen willst. Ich hab's im, Im Spiel habe ich auch gesagt, hey, da war jetzt gar keiner in der Nähe, ist das jetzt kein Intentional Grounding, habe dann aber nochmal so im Kopf das Play irgendwie so äh, Revue passiert, habe dann gedacht, an der Purdy ist ja aus der Pocket rausgerollt, aber wenn man das dann in der Wiederholung sieht, ist er gar nicht aus ist gar nicht aus der Pocket rausgerollt. Ähm, das war auch schon ein krasser, verpasster Call der Refs, muss man sagen. Das wäre nämlich dann 2.
0: statt 2. und 10 gewesen. Den habe ich auch so empfunden. Es ist witzig, das habe ich auf meiner Liste auch draufstehen, dass wir darüber noch reden müssen. Ja, das war jetzt nicht die beste Entscheidung. Ne? Aber ähm, um auf diesen Touchdown von Kittel einzugehen, ich fand, man hat in dem Spiel jetzt schon gemerkt, dass die Safeties bei den Packers echt wackelig sind. Ne? Und ähm, dieses Miss-Tackle von Donald Savage haben wir besprochen, den ich sonst aber ganz passabel gesehen habe in dem Spiel, aber ich fand, die anderen Safeties waren dann schon schwierig. Also ähm, Kollege Owens hatte ein richtig gutes Play mal. Oh, der hat auch ein paar Taglings verpasst. Ähm, war nicht gut. Anthony Johnson, äh, der bei diesem Kittle-Touchdown nach vorne auf, glaub, Ayuk war das gebissen hat, statt hinten halt die, 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 die Tiefe gegen Kittle. Und wer war der Zweite? War das Duan Jennings oder Ray-Ray McLeod? Also war noch ein zweiter Receiver in der Ecke. Ähm, ja, der wurde da mit verbrannt. Ne? Also ja, auf Safety haben die Packers einen dringenden Need, dass da vielleicht nicht nur Talent reinkommt, sondern auch jemand, der noch ein bisschen Erfahrung hat. Ich, keine Ahnung, Darf ich das laut sagen, aber Rudy Ford hätte vielleicht hier ganz gut getan, der einfach schon einige Plays auf NFL-Level gesehen hat. Der hätte vielleicht auch nicht alles richtig gemacht, aber es war jetzt schon ähm, ja, eine spezielle Situation. Und ähm, ja, gut. Wir wissen, dass in der Offseason auf die Packers zukommt und Safety ist, egal wie sie es drehen, über Draft, Free Agency oder Verlängerung von, von Verträgen eine Baustelle. Ja,
1: und ja, wir haben die ganzen verpassten Möglichkeiten angesprochen. Ähm, ich glaube am Ende. Ja, 24 Punkte vor die 49ers, hätte glaube ich vor dem Spiel trotzdem jeder unterschrieben wahrscheinlich, aus Packers Sicht. Ähm, ja, das war ja das Spiel, glaube ich, auch in der division Round mit dem höchsten Over-Under bei den Buchmachern auch. Und ähm, von daher, in, insgesamt war das von, von der Defense her äh, schon okay und äh, bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, die Defense hat unser Spiel verloren oder sowas. Es war sowohl auf Seiten der Packers-Defense-Situation, ähm, ja, die man hat halt liegen lassen, die Interceptions, aber auch genauso auf der Packers Offense-Seite, wo man halt Sachen liegen lassen. Und äh, in so einem Spiel kannst du dir es halt nicht erlauben, dass du drei, vier solcher Sachen liegen lässt. Vielleicht eine kannst du irgendwie ausgleichen, aber gerade in so einem engen Spiel. Und deswegen, also trotz der Kritik, die wir da jetzt ein bisschen geäußert haben an der Defense, war es ein solider Auftritt der Defense. Und es hat im Prinzip, hat die Defense auch an die besseren Auftritte jetzt, ähm, auch schon gegen Cowboys, Bears, ähm, angeknüpft und ähm, ja, wir jetzt nicht schon wieder über die Personalie reden, die jetzt wieder im Raum steht. Äh, können wir uns gerne in der Offseason ja auch nochmal länger unterhalten zu der Defense, wie es da jetzt weitergeht. Grundsätzlich bin ich aber immer noch dabei, dass ich da gerne eine Veränderung hätte.
0: Ja, das ist meine einzige Antwort, die ich dazu gebe. Ja, wir werden darüber noch reden und ja, ich hätte auch gerne eine Veränderung. Ähm, ja, aber es waren bei den Packers alle Teile daran beteiligt, dass dieses Spiel halt knapp verloren ging. Special Team Hast du noch vergessen an der Aufzählung. Ähm, die hatten auch ihren Anteil dran. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die 49ers haben eigentlich, glaube ich, nichts liegen lassen. Und das ist das ist der Knackpunkt. Ne? Die Packers hatten die Chance, ähm, den 49ers hier oder da mal was wegzunehmen, haben es nicht getan. Die 49ers haben das, was für sie verfügbar war, mitgenommen. Und wir haben halt Sachen liegen lassen. Ne? Sei es eben halt Sachen, die wir von ihnen hätten wegnehmen können oder die wir selbst hätten machen können. Also ähm, hat für ihn nicht das bessere Team gewonnen, sondern das Team, was ein bisschen sorgsamer mit seinem mit seinem Output umgegangen ist. Das hat gewonnen am Ende und das fühlt sich irgendwie natürlich nicht cool an. Aber wenn ich es ins Positive drehe. Alleine, dass wir die Chancen hatten, alleine, dass wir in diesem Spiel waren, alleine, dass wir die 49ers auf 24 Punkte ge äh, limitiert haben, alleine, dass wir einen Drive gehabt haben, mit dem wir es hätten gewinnen können, allein, dass wir einen Starting Quarterback gefunden haben, allein dass wir dieses Receiver Core gefunden haben und so weiter und so fort. Ich kann noch einiges mehr aufzählen. War schon eine gute Saison. Ja, und
1: sehr viele andere Teams in der NFL beneiden uns, glaube ich, auch um diese Saison oder um diese Situation, in der die Packers jetzt sind, mit diesem sehr jungen Team und gute Aussichten für die nächsten Jahre. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, bei aller Frustration und Enttäuschung, die man jetzt gerade nach dem Spiel hat. Ähm, the future is bright, kann man ja auch so schön sagen. Ähm, die Frage ist natürlich, was man daraus macht. Die Packers haben die Grundsteine gelegt in dieser Saison für eine gute Zukunft. Das ist natürlich trotzdem kein Selbstläufer. Und, ähm, ja, es gibt trotzdem spannende Entscheidungen, die anstehen, ähm, sei es Defensive Coordinator, sei es diverse Personalentscheidungen. Der Draft steht jetzt an, wo man den Kader, ähm, ja, wieder mit jungen Talent bestücken kann. Wir haben ja auch ein paar Draftpicks in diesem Jahr, unter anderem noch von den Jets und von den Bills noch Picks. Ähm, also sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, sehr viele Teams beneiden uns um diese Situation, in der die Packers sind. Ähm, von daher, glaube ich, mit ein bisschen Abstand zu dem Spiel, ähm, ja, kann man kann man auch sehr, sehr, sehr zufrieden auf die
0: Saison zurückgucken. Ja, da habe ich euch ein kleines Zitat gefunden bei dem Kommunikationsdienst Twitter. Es gibt ja auch so einen Bears-Podcast und ähm, ich muss es einfach mal zitieren, auch wenn jetzt gleich ein äh, Wort drin ist, was wir eigentlich rauspiepen müssten. Und der hat geschrieben, fällt mir schwer, aber Packers Germany, sehr gute Saison und sehr gutes Spiel. Da war mehr drin. Junges Team mit gutem Coach und gutem Quarterback. Aus Chicago guckt man abgefuckt nach Green Bay, denn die Zukunft sieht leider gut für euch aus. Und das ist auch mal so ein Blick von außen auf unser Team und ich glaube, das spricht schon ja, Bände, wenn andere Mannschaften und andere Fans nach Greenberg gucken und sagen, egal wie die das da wieder gemacht haben, die nerven fast schon ein bisschen, weil sie jetzt aus dem gefühlten Nichts, Abgang Rogers, kein Bug, Tiari, ähm, unklare Safety-Gruppe und so weiter und so fort, dass sie da jetzt trotzdem wieder ein, ähm, ja, ein ordentliches Team gebaut haben. Und das ist halt das Schöne, dass die Zukunft, äh, ähm, ja, gut aussieht. Ne? Ich würde fast sagen, ähm, wir sind auch so langsam am Ende vom Podcast, Jo, oder hast du noch was hinzuzufügen? Nee, absolut nicht. Also sehr viele ähm, Meldungen oder Nachrichten auf Social
1: Media tatsächlich auch bekommen, wie du es gerade von den von den Bears zitiert hast, von äh, Fans anderer Teams, die uns, uns quasi als Vertreter quasi hier in Deutschland äh, gratuliert haben für eine gute Saison der Packers. Ähm, ja, und glaube, du hast Du hast es gesagt mit dem Zitat von den Bärs, wenn man so von außen dann darauf betrachtet hat man, oder man kriegt auch nochmal so einen anderen Blickwinkel, wenn man sich die die Worte der anderen Fans und äh, ja Fans anderer Teams halt anhört. Von daher, also mir hat dieser Podcast zumindest jetzt auch so wieder ein bisschen geholfen, dass ich wieder ein bisschen positiver blicken kann. Kleine Therapiestunde sozusagen mal wieder hier für mich auch gewesen. Äh, vielleicht für euch da draußen beim Zuhören ja auch. Und ähm, wie gesagt, es bleibt spannend. Ich weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast, Sebastian. Schützt den Kopf.
0: Ich würde sagen, wir sind genauso wie die Saison ähm, out, but not over. Wir sind draußen, aber das geht weiter und äh, ich freue mich eigentlich schon auf die Offseason, was die Packers da so machen werden. Ähm. Ihr wisst genau, wo ihr die ganzen Infos kriegt. Nicht nur bei uns im Podcast, auch auf der Homepage in den Artikeln. Ich denke, die Woche kommt garantiert nochmal ein spannendes Upside-Down und so weiter und so fort. Die Review ist, glaube ich, auch schon fertig, was ich jetzt so nebenbei gesehen habe. Da könnt ihr bei Julian mal reingucken, der die geschrieben hat. Der hat garantiert auch noch ein paar spannende Texten. Ansonsten ähm, eine schöne restliche Football-Saison. Ähm, leider ohne unser Team, aber äh, we'll be back. Genau, denkt an die Awards von Sebastian äh,
1: oder die Sebastian am Anfang genannt hat. Äh, beteiligt euch gerne nochmal der Aufruf nicht vergessen und ja, bleibt gesund. Viel Spaß bei den restlichen Spielen dieser NFL-Saison. Wir hören uns und dann bin ich raus mit einem Go Pack Go. Go Pack Go.